0: ¿Qué tal gente? Henry Trujillo les saluda, junto a Nikki Pineda. ¿Cómo estás, Nikki?
1: Bien, gracias.
0: Como cada sábado les traemos historias de éxito y este día pues les traemos a una invitada, ¿verdad? Que ella es eh, la primera mujer hondureña que logra, eh, que, que FIFA, ¿verdad? La tiene dentro de su plan para que eh, ella esté con ellos en, en el Master FIFA. No sé si alguien lo ha escuchado, pero hoy vamos a conocer un poquito acerca de eso. Vamos a conocer un poquito acerca de su historia, cómo ella logró llegar donde está y ver, como siempre, pues, de que la, la cosa no es fácil, pero que sí es posible. Entonces, le presentamos a Andrea Pizzati. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Todo muy
2: bien. Muchísimas gracias, Henry. Gracias, Niki.
1: ¿Cómo estás, Andrea?
2: Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes, la
1: verdad. Qué bueno. Ha sido una experiencia interesante. <risa> Qué bueno tenerte por aquí. Sí, sí. gracias. ¿Qué sí. tal? ¿Cómo, ¿Cómo están tus planes? Te vas dentro de poquito. Este hoy es hoy es jueves. Este sale el sábado y te vas el domingo. Sí,
2: eh, ya esta es mi última semana aquí en Honduras. El lunes parto y mi inicio de clases es próximamente en septiembre. El
1: 16. En septiembre ya. Sí. Wow, Pero no, bueno, contanos primero, empezando. ¿Cómo surgió tu pasión por el fútbol?
2: Eh, bueno, <risa> esa es una pregunta, no tiene una respuesta tan interesante. Eh, realmente, como todos los hondureños, el fútbol es parte de mi vida. Lo fue todo, todo el tiempo desde que estaba pequeña. Eh, creo que el fútbol es lo que más se vive con hondureños. Entonces, nunca fue realmente una... Digo, un plan de vida real era una cuestión fantasiosa me gustaba ver fútbol con mi papá con mis hermanos eh, de niña yo, bueno, no, de adolescente cuando estaba decidiendo mi carrera profesional consideraba que en mi día de locura de que me iba a ir a estudiar para ser directora técnica pero era una cuestión no. de broma prácticamente
0: okay.
2: eh, y así, más que todo como una aficionada, eh, alguien a quien le gustan los deportes en general, pero no me había visualizado nunca como que realmente iba a tener una carrera y eso fue algo que se dio de manera muy orgánica y aquí estamos.
1: ¿Cómo fue? ¿Vos sos? ¿Cuál es tu carrera en sí?
2: Yo estudié una licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Ajá. Me orientó mucho a lo que son las organizaciones internacionales y por ese lado fue que entré
1: a la Federación eh, mm. de Fútbol en el 2016. ¿Cómo entraste a la FINAFUT? Entré a la
2: federación cuando hubo un proceso abierto para uh-huh. la contratación de una asistente nueva para el secretario general en ese entonces. Uh-huh. Eh, fue proceso normal, me llamaron de, de la empresa que estaba intermediando esa, esa contratación. Fui a la entrevista. Eh, fue agradable para ambos, la entrevista en sí, nos caímos muy bien, uh-huh. me ofrecieron el puesto de ser su asistente, estuve ahí dos años y medio más o menos uh-huh. como asistente de él y después las cosas se dieron y cuando me ofrecieron una promoción dentro de mi empresa o dentro de la organización, eh, me ofrecieron el puesto de secretaria adjunta ese uh-huh. ya es el, el segundo del secretario general Que era mi jefe igual O sea, siempre
1: trabajé con él Pero ya dentro de otro rol uh-huh. Un poco más ejecutivo Ok No, qué pinta. Ok
0: <risa>
1: y, y contanos, tus papás O sea, tus papás te apoyaron En este proceso de Cuando ibas como descubriendo Que te gustaba el fútbol Ellos, y ellos qué son Contanos de ellos Tus hermanos, tenés hermanos
2: Tengo cinco hermanos
1: Cinco, ¿vos sos?
2: Yo soy la de en medio,
1: de en medio tengo ajá. dos
2: hermanos mayores, una hermana y una hermana, ajá. después un hermano que me sigue y un par de gemelas que son las menores,
1: ah, okay.
2: eh, cuando estaba más adolescente y estaba con esa locura de que voy a estudiar, cómo ¿Sí? voy a ser, pues realmente nunca lo consideramos como una opción, como en aquel entonces era muy difícil ver o visualizar mujeres en el medio, mm. Eh, siempre han habido muchas mujeres en todos los deportes, pero normalmente ha sido en roles muy operativos, muy eh, detrás de las escenas, entonces realmente no no era algo que considerábamos que era para mí. Me orientaba, como les digo mucho, a la cuestión de organizaciones internacionales o lo que es el servicio civil, ya a través de gobierno. Pero siempre han sido muy... Siempre me han apoyado mucho en mis planes, en mis decisiones. Hemos tenido una muy buena dinámica familiar siempre. Entonces me han sabido guiar cuando lo he necesitado. Y la verdad es que estaban muy contentos porque la industria es una industria muy interesante. Y la verdad es que más que todo por eso yo disfrutaba mucho de mi trabajo. Siempre era algo nuevo, era algo distinto. El fútbol le gusta a todo el mundo. Entonces (risa) era algo que realmente lo mantiene uno ocupado y entretenido. Ajá.
0: pero si ¿sí pensabas en serio en ser, en ser directora técnica ¿qué ha pasado con eso?
2: creo que lo pensé, como le digo, era una cuestión fantasiosa lo, lo decía más que todo creo que para molestar a mis papás uh-huh. pero bueno. ya, entando, ya estando en la federación lo consideré entrar como a los cursos, nosotros ofrecemos eh, licencia desde la licencia D que es para dar prácticamente dirigir niños uh-huh. a nivel local hasta la AIA, ya que es la profesional, uh-huh. entonces lo pensé, pero no era compatible con mi horario de trabajo, uh-huh. todas mis otras actividades, entonces, y realmente no era algo que probablemente no voy a ejercer, entonces, se lo recomiendo a la gente, si quieren aprender un poquito más acerca del fútbol, les doy una licencia de, súper bien para lo básico, uh-huh. pero no era algo que estaba dentro de mis planes reales. Uh-huh. Uh-huh.
0: Sí, porque fíjate que, y eso es algo que yo siempre he visto en, la, en, este, en este mundo del fútbol y todo. O sea, porque no hay mujeres directores técnicas. O sea, sí hay, pero pero no es como la gran mayoría. Pero, o sea, son pocas en realidad las que... una de las que destacan y otras pues pues las que se han atrevido pues a, a hacerlo. Bueno, entonces la mayor parte son eh, masculinos. ¿verdad?
2: El mundo de los deportes realmente sigue siendo un club de chicos prácticamente. Sí. Eh, lo más común es que los hombres trabajen en, en ello, los niños son los varones los que más practican deporte uh-huh. en las escuelas, solo tienen que ver, cualquier persona que recuerde cuando estaba en la escuela, las canchas siempre estaban ocupadas por niños jugando potras, uh-huh. o sea, en qué momento las niñas pueden practicar su deporte libremente. Uh-huh. Uh-huh. Entonces realmente es, yo sí lo veo como un problema, es algo que viene desde, el, desde la educación, y si uno no está expuesto a ello, si uno no mira a más mujeres en los roles, es difícil visualizarlo. Mm-hmm. O sea, a mí me sucedió. Cuando entré a, a trabajar ahí, nunca pensé que iba a hacer carrera. Creí que solo era un, un trabajo más.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ajá, es correcto.
2: Y fue hasta el momento donde se me dio la opción ya de tener un puesto ejecutivo, de hacer más cosas, participar en proyectos, donde yo dije, ok, si me voy a quedar aquí o tengo que decir si esto es lo que yo quiero hacer. Ajá.
1: Uh-huh.
2: Y eso fue estos últimos tres años que, que estuve en ese rol. Decidir si, si realmente era algo en lo que yo quería continuar y de ahí fue que... No, tomé la decisión de, de seguirme especializando
1: en esto y cómo es cómo es vivir en medio de, de, un, de un ámbito lleno de hombres pues ¿Cómo es el no sé hay machismo hay me imagino que sí
2: creo que tengo la suerte de que en mi oficina hay mucha apertura Uh-huh. somos muchas mujeres las que trabajamos ahí, ah, okay. eh, no hay, no, nunca tuvimos problemas de ese tipo, de, de algún tipo de discriminación, ah, qué bueno. no, eh, la, la verdad es que la federación se trabaja muy bien ese tema a nivel interno, uh-huh. pero definitivamente si sí hay una falta de, de representación, vamos a decirlo, eh, la mayoría de los jefes son hombres, sí. este, No hay mujeres, no hay muchas mujeres en dirección técnica, hay pocas mujeres en arbitraje, hay pocas mujeres como asesoras, o sea, realmente es un tema de país, como les digo, estamos muy atrasados en ese sentido, vamos, nosotros estamos promoviendo que más mujeres se involucren en el deporte desde cualquiera de las trincheras, pero es algo gradual. Entonces se siente A veces sí se sentía de que sí. habían eventos Y yo era tal vez la única mujer que estaba ahí sí, uh-huh. sí. Sea, yo me acuerdo Que la prim- el primer evento que yo tuve eh, Que suplí a mi jefe Para una apertura de un curso Arbitraje Y me pidieron que fuera en la mañana Yo llegué, casualmente ese día andaba Con ropa muy colorida Era una cuestión floreada, así Muy, muy femenina Cuando nos tomaron la fotografía Es que es o sea, es casi que absurdo, todos los hombres que habían ahí, que eran como 45 y yo en medio, tipo, mujer. o sea, ah, eras como el para el efecto de la fotografía muy bonito Ajá. y todo, pero realmente era, y así se sentía se notaba. muchas veces, ¿sabes? se
1: notaba mucho la, la falta de, Ajá, sí. de otras mujeres en esos casos. Pero, pero, ¿no te sentías incómoda estando ahí? No,
2: no. Eh, las personas de fútbol, somos personas de fútbol y estamos bien, estamos rodeados de, no, de nosotros, de los nuestros. Ajá. Ajá. Pero, como te digo, si se sentía de vez en cuando como que, oh, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? O, sí. O, ok, este montón de señores, está pasando? <risa> pero eran más cuestiones momentáneas, de que a veces uno quedaba... Más,
1: con... más cosas tuyas que, que Más cosas mías de que,
2: o que se notara, porque era algo que visualmente se notaba, uh-huh. Pero, uh-huh. pero no era algo que afectaba mi trabajo, o que los afectaba como ellos se se desenvolvían conmigo, para
0: nada. Y tu paso por FenaFood, digamos, fue algo, eh, bueno, todavía lo que vas a hacer ahorita es parte de, o ya completamente estás eh, fuera de de esto, de de FenaFood? El máster
2: es un máster a tiempo completo. Entonces sí hubo la necesidad de que me separara de la empresa eh, ya no, no sería posible que ejerciera mis, mis funciones Con la diferencia de horario Probablemente con la demanda académica que voy a tener Entonces uh-huh. sí, en este momento ya, ya se sé dentro de mi cargo <risa> Pero no lo sé En un futuro se podría ver Bueno, a justamente a eso pero... vas
0: Contanos un poquito acerca de de esto, del Master FIFA. ¿Cómo,
1: cómo entraste al concurso? Ajá. Por empezar, ¿cómo, ¿cómo lograste entrar ahí?
2: Bueno, el Master existe ya desde hace más de 20 años. Entonces, ¿Sí? es un programa que consistentemente está muy bien rankeado a nivel mundial. Y es para profesionales del deporte, gente que tiene un interés en el deporte, no solo en el fútbol. El ¿Sí? programa lo coordina el Centro Internacional de Estudios del Deporte junto con FIFA y tres universidades europeas, que son la Universidad de Montfort en Inglaterra, eh, SDA Bocconi, que es una escuela de negocios en Italia, Italia. Uh-huh. y la Universidad de Neuchâtel en Suiza. Uh-huh. Entonces ellos juntos crean este programa que la idea es empoderar más administradores del deporte que estén capacitados como para enfrentar los retos del, del deporte globalizado. Uh-huh. O sea, cada vez hay cosas más, más dinámicas que se más complejas, entonces esa es la idea del programa en sí. Eh, uh-huh. La convocatoria es abierta, realmente, pero es, al ser algo tan nicho, pues normalmente las personas que estamos interesadas somos personas que o pues, ya estamos trabajando en un área deportiva uh-huh. o que tenemos un interés en entrar en, en la industria, uh-huh. por decirlo así. Entonces, yo ya tengo formaciones anteriores en cuestiones deportivas administrativas, eh, realmente a nivel de maestría, este o sea ya era el siguiente paso, esta sería mm. mi primera maestría Entonces era lo, lo que tenía, lo, lo que hacía más sentido en este momento okay. de mi carrera
1: Pero vi que eh, es escogen un, una cantidad determinada de... O sea, es un cupo limitado, pues. o sea, sí. es, tenés que tener la verdad una capacidad bastante grande intelectualmente, me imagino, académicamente, ¿cómo fue el, el proceso de selección para llegar ahí? Porque sí es, participan un montón de, de o sea, bueno, se, se meten, sí, ajá, es, es a nivel mundial. Y, y vos lo lograste, pues, contando cómo fue.
2: La verdad es que yo hasta recientemente me di cuenta de cuántas personas aplicaron realmente. Ajá. En mi cabeza era algo como tan nicho que decíamos, bueno, cuántas personas aplicamos a esto. Pero sí, aplicaron este año para, para esta generación más de 700 personas.
1: Un eh, de alrededor
2: del mundo. Al final se eligen en tres etapas. Hay un comité científico, hay un comité académico y hay una etapa de entrevista. Uh-huh. El comité científico eh, y académico evalúan diferentes aspectos del candidato, eh, uno, qué tanta experiencia tiene en la industria, o la preparación académica que tienen, qué planes tienen, o, o de qué, qué, tanto como qué va a darles el máster a ellos en su carrera profesional, uh-huh. como qué ellos le pueden brindar con su experiencia a sus compañeros y a esa clase en particular entonces ellos tratan de elegir sus clases en base a eso para que realmente se puedan potenciar los unos a los otros uh-huh. eh, en mi caso particular mi candidatura era fuerte porque ya tenía muchos años de experiencia uh-huh. en una federación nacional, eh, Honduras es una de las federaciones más fuertes a nivel de CONCACAF, entonces uh-huh. también no es no una federación tan pequeña eh, tengo, como digo, otras otras formaciones, también soy graduada de otro programa de FIFA y de CIES, que era un programa ejecutivo en administración deportiva, uh-huh. se lo ofrecen en 19 universidades a nivel mundial, si no me equivoco, y yo lo saqué en la Universidad de Costa Rica. Okay. Y de ahí, desde los graduados de la Universidad de Costa Rica, creo que soy la tercera alumna que va al máster de FIFA, ya. Yeah. Wow. Entonces, es competitivo a nivel académico, más que todo a nivel de, de experiencia. Eh, o si buscan profesionales que tengan de 3 a 5 años, más o menos, de, de experiencia mínimo, para que pues, realmente sea valiosa el intercambio de conocimientos, de ideas, de cosas que han pasado. Y se busca un mix también de deportes, no solo fútbol, como les decía. Eh, creo que en esta generación tenemos personas de cricket, tenemos personas de basket, voleibol, varios de fútbol, pero... ¿Y cuánto caso. dura
1: un año, verdad? Dura un año, sí. ¿Y vas a estar en los tres países? Sí, esa es una de las particularidades interesantes. Sí, que es súper. Pues estar primero en <coughs> Inglaterra. Voy a estar en Inglaterra sí. Ajá. Y luego vas a Milán.
2: Luego no, a Milán y terminamos en Suiza, ahí es donde vamos a pasar más
1: tiempo. ¿En Suiza vamos a pasar más tiempo? Sí. Cuatro meses,
0: más o menos uh-huh. Qué cool <risas> Bonito, ¿verdad? Sí. sí, qué bueno En realidad esa es importante En la parte del máster, ¿verdad? Estaba escuchando ahí un poco acerca de que Esto viene siendo como, como una producción De personalidades Que el día de mañana Pues pueden llegar a alcanzar altos cargos dentro de la dentro de FIFA, ¿es correcto?
2: Están posicionados los exalumnos, realmente tienen un alto grado de empleabilidad, eh, bastante bien cotizado en el mercado laboral, eh, pero hay de todos lados, realmente hay exalumnos en FIFA, hay exalumnos en la UEFA, hay exalumnos en el Comité Olímpico Internacional, en federaciones internacionales de otros deportes, eh, hay exalumnos que trabajan en medios entonces hay o sea no es no garantiza que van el siguiente paso es entrar a fifa o entrar uh-huh. a una de las confederaciones pero sí tenemos tenemos la, la red está muy muy bien posicionada en ese sentido uh-huh. Uh-huh.
0: cuál es tu tu meta cuál crees que va a ser de aquí a, a que o saliendo de esta de este máster, verdad cuál crees que sería un siguiente paso esa
2: este es una excelente pregunta
0: <risa> no tengo una excelente respuesta.
2: para él, <risa> eh, Parte de, to- de tomar la decisión ahorita de-, de estudiar esto, como les dije, tomar la decisión de estudiarlo también fue, ok, uh-huh. si me voy a especializar tanto en algo, uh-huh. probablemente me estoy un poquito comprometiendo ya con una carrera, con un, un camino. Uh-huh. Uh-huh. A eso me refiero. Eh, soy flexible acerca de-, de-, de cuál sería mi siguiente paso. Tanto que podría ser implementar lo que aprenda en mi federación nacional, que tanto quiero. O podría ser ya quizás participar en algo más deportivo, más de desarrollo. Eh, la experiencia de trabajar en un club sería algo fantástico. Entonces, parte de la idea es que este año se encuentre alguna otra cosa, un nuevo reto, un nuevo desafío que... Que diga, como, ah, ok, esto no lo he hecho antes.
0: Un nuevo camino. Uh-huh. Tal vez sea el momento de hacerlo. Es correcto. No, y, y, y las puertas se van abriendo, pues a medida vas, vas avanzando, claro. pues entonces. Ahí va ir va, viendo. Ajá. ajá, van
1: abriéndose nuevas posibilidades. ¿Y practicas algún deporte? ¿Practicas el fútbol o no?
2: Lastimosamente, soy una aficionada más. Eh, todos los genes atléticos se los quedaron mi papá y mis hermanos eh, No fui una persona muy agraciada en ese sentido De no. veras
1: muy, muy a mi pesar no. ¿Pero ¿sí intentaste o no? Lo intenté, eso con es con lo peor lo intenté. ¿Con Pero qué? ¿Con fútbol o con bowling? Lo intenté con fútbol,
2: lo intenté con tenis Ajá. también no me fue tan mal pero en sí los deportes de contacto y yo no
1: uh-huh.
2: No Ajá. somos muy amigos ah, okay.
1: <risas> y cu- contanos Cuáles bueno, cuál, cuál han sido Algunas de tus adversidades Por tu camino, por tu profesión
2: Creo que una de las No sé, el tema de ser De ser mujer realmente es Es que no quiero decir Complicado, porque como les digo No es algo que se ha vivido tan, tan Enormemente en la en mi oficina o en mi, entorno, en mi entorno físico inmediato.
1: ¿Vos no lo has sentido mucho? Uh-huh. Sí,
2: uh-huh. No, no, es, no de una manera opresiva ni uh-huh. nada. Pero también, o sea, no tener una guía, no tener una, una persona que pueda yo considerar un modelo a seguir, uh-huh. el hecho de que siempre, o sea, si, si uno va a hacer algo, emulando a otros hombres, lo que funciona para ellos no necesariamente funciona para mí. Uh-huh. Entonces, eso pudo haber llegado a ser un poco complicado, puedo decirlo, eh, el, la falta de oportunidades, eh, Honduras es un país pequeño, dentro de lo que cabe, eh, no hay, no es una industria tan desarrollada, o sea tenemos 10 clubes en primera división, 32 clubes en segunda, la federación y la liga y eso es más o menos todo lo que tenemos en fuerte es fuerte, o sea lo, lastimosamente los otros deportes la pasan mucho peor, o sea, Entonces, dedicarse a esto en estos países es realmente comprometerse a siempre estar rebuscándose, luchando, luchando, buscando oportunidades, buscando espacios, buscando financiamiento. Entonces, eso hace que la práctica de la profesión aquí sea un poco complicada.
0: He visto ahí que sos como aficionada del Manchester United y toda esa cuestión y, y te felicito porque por buen camino muy buena el United es muy buen equipo eh, uno de tus sueños pues ha sido el conocer a Sir Alex Ferguson verdad definitivamente, definitivamente, y qué tal sí. y qué tal cómo, cómo ves eh, las posibilidades, las posibilidades. Ajá. sí porque yo
2: lo veo mucho con... Con, con mis amigos, de que cada año que pase estoy más cerca de
0: lograrlo, ajá, ajá. pero sí.
2: hace poco que estuvo mal de salud me preocupé y yo dije, no, 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 no podemos pasar esto todavía, no. pero, pero sí, definitivamente es un sueño, lo, la, las personas que uno puede llegar a conocer, lo que el fútbol representa para, uh-huh. para tantas otras personas, o sea, para mí ha sido mi trabajo, ha sido mi gusto verlo, pero para otras personas realmente es es su forma de vivir, es lo que los lo que los mantiene fuera de las calles, o sea, es algo muy bonito. Mm-hmm. Entonces definitivamente creo que tener esas, esas pequeñas ilusiones, conocer a tu director técnico favorito, a tu futbolista mm-hmm. preferido, ir al, ir al estadio de tus sueños, mm-hmm. realmente creo que eso es, es necesario para que las personas se mantengan siempre como con ese poquito de, de esperanza, de... Sí. Bueno, y vas para Inglaterra, ¿verdad?
0: Sí, o sea,
1: que
2: está, está, está bien cerca solo dando
0: una pasadita por ahí Por Ajá. el tráfico,
2: ¿verdad? Estoy contando <ríe> con que esa sea una de mis visitas eh, Programadas si no se da, voy a hacer huelga Creo que esa fue la primera visita programada que, que hizo la generación Porque uno de mis colegas ya sacó el máster Él fue el primer hondureño que lo sacó Lo, ah. lo imprevé Lo imprevé ahora es gente gerente de selecciones. Bueno, la gente de selecciones en eh, la federación, hemos trabajado juntos no. todo este tiempo, y la primera visita, si no me equivoco, la primera visita que hicieron ellos en su generación fue a Old Trafford, y yo estaba, mm. que me moría,
0: sí, y yo solo le
1: como, disfrutarlo mucho, pero lo sentí. sí hombre, qué envidia, bueno, sí, se fue envidia. de la buena, fue envidia sí, la buena, sí, sí, de la buena, pero igual envidia
0: bueno, se te, pero posiblemente se te llegó el día también pues, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. si no
2: pues me sí, llevo ¿no? igual
0: voy <risa> no y lo, lo bonito de esto de, de este paso que vas a dar es, es eso, que me imagino que ya vas a, a, a tener esa posibilidad de, de conocer de conocer un poco más de la historia, un poco más a fondo de esas leyendas, pues, verdad de esos lugares yeah. eh, que normalmente nosotros aquí en nuestro país, ¿verdad? O sea, si, si nos alegramos con un partido normal de la liga, pues, imagínate, algo algo ya un poco más épico como eso, pues sí. como un con,
1: de, de equipos europeos y todo eso. Pues. Uy, vas a ir a Milán también, el Milán. Eh. Ajá. Definitivamente. <risa> <Increíble. risa> Una de
2: las cosas más interesantes es el hecho de que, creo que el hecho de que el programa inicia en Inglaterra y donde en Inglaterra, pues ahí nació el fútbol. Uh-huh. Ajá. Yo hablo mucho el fútbol porque es mi deporte, pero... O sea, para todo el mundo realmente es un lugar bien histórico, pues. Sí. Entonces, eh, definitivamente creo que le va a agregar una, una, una riqueza a la experiencia que quizás uh-huh. no había yo considerado antes. Uh-huh. Hasta que quedé como, ah, ok, esto está pasando, de verdad. Hay cosas que no había considerado y, y están ahí. Y todo es parte de, de lo que es todo el programa.
0: Sí, tal vez parte de las de, de, la, de lo que vas a ir a aprender como la maestría y como eso. Aparte de eso, pues, a crearte nuevas ideas y nuevas eh, posibilidades de lo que se puede venir a implementar acá en el país, verdad? Ya claro. Más
1: adelante. Definitivamente. Sí, eso tienen que ser algunas de las de las ¿Cómo se llama? De, tienen que ser tus metas, pues, para venirlo <risa> a implementar acá. Tienen que
2: la verdad es que sí, como les digo, o sea, estar al servicio del deporte a nivel nacional, sí. pues creo que es un chip difícil de, de quitarse de encima también, porque en eventos, siempre que estamos con esta otras federaciones, siempre es como, ah, ok, eso lo podríamos hacer acá. Ajá, todo o, lo que ves. O, o oh, eso no lo habíamos considerado, Ajá. o nosotros lo hacemos así. Y es cuestión de que ya ya está, pues, ya está ahí y probablemente no me lo voy a quitar de encima, y pero eso es algo bueno, me gusta... Me gusta saber que todavía planeo, pienso, siento en función a, a qué sería mejor para, para Honduras, uh-huh. para nuestras elecciones, para nuestros niños. Uh-huh.
0: Y hasta aquí, hasta dónde vas ahorita, has, ten, has tenido la oportunidad de entrevistarte o de estar eh, cer, cerca o, o de la mano con alguien de, no sé, alguien famoso, alguien de director técnico, jugador, no sé, alguien. ¿Alguien que que vos crees de que es así como... o o alguien a quien vos admirás?
2: La verdad es que sí. He tenido oportunidades de estar con personas que han sido realmente valiosas para la historia del deporte. En el 2019 tuve la oportunidad de conocer a la secretaria general de FIFA, Fatma Zamora, que es la primera mujer en ser secretaria general de FIFA y la conocí en un evento de fútbol femenino casualmente en México uh-huh. y fue una caso o sea ella estaba ahí pero fue una casualidad de que nos encontrábamos las dos eh, afuera del evento y pude platicar con ella un, un rato y la verdad es que eso fue para mí muy impresionante en ese momento uh-huh. porque también cuando ella cuando a ella la eligen como secretaria general eso creo que fue un cambio o sea, que todas las mujeres que trabajábamos en eso lo, senti, lo sentimos. O sea, no, no, no. Fue, Nunca había habido una mujer tan alto en, con un cargo tan alto dentro de la institución, dentro de ninguna institución a nivel mundial como de, de deportiva. Uh-huh. Y eso fue, creo que fue muy muy impresionante para todas. Y también el cambio que dio FIFA desde que San <coughs> Infantino y ella a cargo, creo que ahora tienen el más del 46% de sus empleados son mujeres. Uh-huh. Con, eh, se implementó por estatuto de que todas las federaciones tienen que tener por lo menos una mujer en su comité ejecutivo, entonces los cambios han ido poco a poco, pero ahí están. Eh, Ella creo que fue una de las más impresionantes. De ahí conocí también a dos otras personas que me impresionaron mucho, una de ellas se llama Ivachitsa Sudach, ella fue la primera mujer comisaria de toda Europa. Y la conocí en un evento de liderazgo para mujeres en fútbol y casualmente estábamos en el mismo grupo en esas actividades y cuando otras personas, yo no, yo no sabía quién era ella, y cuando las otras personas hablaron de ella como que no puedo creer que estás aquí, que no sé qué, no sé cuánto, porque no. literal fue la primera mujer que había sido designada para ser comisaria en, en todo el continente europeo mm. y wow. fue la que abrió las puertas para cantidad de mujeres. Sí, me imagino. Más. Mm. También conocí a una chica que tenía más o menos mi edad, y ella, no recuerdo ahorita exactamente de qué país era, pero ella fue, en su país estaba prohibido que las mujeres fueran a los estadios, y ella organizó un grupo de mujeres, y ellas iban juntas a los estadios y se protegían entre ellas, hasta que lograron que cambiaran eso y que ahora Mm. ellas podían entrar como aficionadas y disfrutar de los partidos de manera segura. Entonces uno siempre mira esa clase de historia Gente que realmente está rompiendo esquemas uh-huh. que Están contra todo pronóstico Llegando lejos Y definitivamente eso es, es muy inspirador Sí,
0: sí, qué interesante ¿eh?
1: Y ahora vos sos la primera mujer Hondureña que va a ir a este máster <risa> Y estás abriendo puertas pues, para, la, para otras mujeres Que quieran hacerlo <risa> ¿Cómo te sentís con eso?
2: Me siento muy contenta Me siento la verdad muy contenta Porque creo que Creo que una de las cosas más importantes es visibilizar realmente las oportunidades. Uh-huh. Entonces, tal vez hay muchas mujeres, bueno, no tal vez, hay muchas mujeres que les gusta el deporte, uh-huh. que les interesa la administración deportiva, eh, que quieren participar. Como digo, el, el mercado laboral aquí es pequeño, uh-huh. pero las sí. oportunidades existen. O sea, si uno más o menos se esfuerza, eh, si sigue adelante, si no desiste, pues uno puede irse abriendo espacio poco a poco. Dentro de, dentro de la industria y el hecho de que, o sea, está una maestría abierta. Uh-huh. Si sí, es cierto que piden como algo de experiencia en, en lo que es el deporte o cualquier deporte, uh-huh. pero es algo abierto, cualquiera puede postularse si gusta. Entonces, sí, sí. creo que es bueno que las otras mujeres lo vean y digan: uh-huh. ok, esto me interesa, si necesitan información, yo estoy completamente. A disposición de darla, uh-huh. que es lo que funciona para mí, puede funcionar para ellas a mí sí. me encantaría, la verdad me encantaría que hubiera más mujeres en, en todos los deportes uh-huh.
0: sí, que fue algo como vaya, que es lo que nosotros decimos aquí en el podcast, pero o sea de que las posibilidades se abren pero, o sea, se, se buscan eh, por ejemplo imagínate de la forma en que entraste a FenaFood, o sea llegaste a hacer una entrevista normal, o sea, no te imaginaste eh, todo lo que, en que podía desencadenar todo, pues verdad. O sea, creo que ni sabía para
2: qué era. <risa> ahorita que lo, lo recuerdo, yo que ni sabía para qué estaba atravesando, porque yo también exacto. tenía un bufete, creí que era para el bufete. Ajá, exacto. Entonces, <risa>
0: imagínate que entraste, o sea, buscando una oportunidad de trabajo, una oportunidad normal, eh, y poco a poco, pues eh, me imagino que con el empeño, verdad, y la ganas de, de hacer bien las cosas, pues fuiste eh, buscando, nuevo, o sea, fuiste escalando, pues si fuiste llegando a, a otras eh, ascensos y cosas así, para llegar a lo que estás hoy, pues ¿verdad? Y, y qué bueno, y qué bueno que eso es, es, que hoy por hoy ya tenés como un resultado de todo eso. Entonces, eh, ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado de todo, de este tiempo, de este recorrido que llevas?
2: Lo que más me ha gustado, creo que lo que más me ha gustado es eh, como ver los proyectos desde de que uno empieza a trabajar en ellos, ver cosas en papel, sentarse y ya ejecutar la visión que, que estas personas tienen. Por ejemplo, el primer proyecto en el que yo participé de principio a fin fue cuando hicimos el estadio infantil FenaFood en es el estadio pequeñito que está eh, al lado del Birichichi. ese O sea, para mí pese a que no, ese no era un proyecto que estaba bajo mi cargo directo, uh-huh. eh, es uno de mis proyectos bebés o sea, yo se ah, lo vi desde bonito. las licitaciones hasta que terminó. Wow, uh-huh. Entonces, para mí ya ver la culminación de, de, del esfuerzo, de tantas horas de trabajo, de estrés, uh-huh. preocupaciones, resolver un problema aquí, resolver otro problema por allá, y ya verlo terminado y ver que, cómo eso ha servido para, para las sele- bueno, no, elecciones, ni siquiera para los niños. Uh-huh eso es muy satisfactorio, entonces creo que entre, entre eso, entre ya haber materializados los esfuerzos de uno, uh-huh. a, a conocer muchas personas que realmente están apasionadas por lo que hacen, porque pues al final del día yo decía, como, ok, esto es mi trabajo, lo hago bien porque es mi trabajo y porque uh-huh. lo hago bien mi trabajo, eso es. pero hay personas, como te digo, que lo viven de una manera increíble y trabajar con esas personas también inspira, genuinamente uh-huh. entonces por el lado, bueno, es eso. Creo que por el lado malo es, hay mucha desinformación acerca de cómo funcionan los deportes, Eh, eh, hay mucha falta de empatía acerca de lo lo esforzado que es realmente sacar adelante a un atleta, a un equipo, entonces creo que por ese lado, esa falta de como... No sé si es entendimiento como Es empatía realmente Que a veces se siente como uh-huh.
1: desconexión con la población hondureña Sí, no es desconocimiento sí, no, es, no conocen bien el, el trasfondo que hay pues
2: Sí, o sea, hay tantas cosas Que, que influyen en En las decisiones uh-huh, Que uh-huh. realmente A veces uno queda como Yo digo uno, pero con institución realmente uh-huh, uh-huh. Uno quedaba como el, el malo Siempre uh-huh. Cuando no eran cosas muy fuera de nuestro de nuestro alcance, entonces uh-huh. creo que en parte es eso como eh, esto. Sí, en parte es eso y la otra creo que solo es que pues todo depende de resultados al final del uh-huh. día uno puede hacer todo el trabajo bien esforzarse mucho trabajar uh-huh. hasta las n horas de la madrugada y si la selección pierde
1: todo, todo el trabajo todo <risa> <Sí. jugar. risa>
2: entonces el fútbol es muy <risa> Es sí. una cuestión bien volátil.
1: bien volátil Sí, exacto ¿Estás casada? No no. Ah bueno, no, no va a ser muy difícil irte Un año <risa> es, oh, sí. No, no, no,
2: para nada La verdad <risa> es que esa
1: es una de las razones también o sea, Ahorita estás en la edad que Estoy en edad, estás, no ajá. estoy
2: casada, no tengo hijos ajá. Es, es un buen momento ajá. Para dedicarme Tenés a lo 30 mío? años, ¿verdad? 30
1: uh-huh. Sí, estás en la edad perfecta Para hacer todo lo que
2: Ahorita pues. todavía aguanto de entonces Ajá, sí. <risa> eso también es un factor importante.
1: Y, y allá eh, vos, vos inglés? Sí. hablas inglés, eh, hablas todo va a ser en inglés o en Suiza va no, a ser como todo va a ser en inglés, todo va a ser en inglés. Ah, no sé Ajá, sí, porque en Italia o no, 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 no. no.
0: la, la sede de la... FIFA es, es, está ahí, verdad, en, en Suiza, sí, la sede sí, está en Suiza, sí, está okay. en Su- okay. Suiza,
1: Zurich. ¿no? ah
0: bien
2: okay.
1: súper. Bueno Andrea, eh, contanos qué le dirías a todas las mujeres y a todo el pueblo hondureño que está viendo esta entrevista que quiere atreverse a, a, a lograr su pasión, a salir adelante con lo que le gusta y tal vez no se atreve por miedo, por, por pena o por lo que sea que lo esté deteniendo ¿Qué le dirías de consejo de para que lo logre pues?
2: Creo que, que difícil dar consejos, pero creo que uno de los consejos más valiosos que me han servido a mí al menos es que uno no le tiene que tener miedo al miedo, o sea, <risa> es natural, es normal sentir miedo cuando uno no conoce algo o uno no es completamente, vaya, o sea, sucede, me sucede cuando estoy con personas con mucha más experiencia que yo, es como que mis ideas son tan buenas como para comunicarlas en este momento o no, uh-huh. entonces creo que el miedo es algo con lo que nos tenemos que familiarizar. Y el hecho de que tengamos miedo no significa que eso nos tiene que detener de hacer lo que queramos hacer. Okay. Entonces, más que todo eso, no tenerle miedo al miedo. Y no podemos ser tampoco la persona que nos diga no. O sea, no podemos ser nosotros mismos que nos diga no. Eso que, que lo haga alguien más, <risa> pero no nosotros. Si nosotros queremos estudiar X cosa, si queremos ser directores técnicos, si queremos ser bailarines, si queremos ser uh-huh. futbolista profesional, realmente hay que hacer uno el esfuerzo que pueda y después llegar hasta donde se pueda llegar, Así pero no puede ser uno mismo el obstáculo. Exacto. Así
0: es, sí, es, sí esa es una de las cosas, aventarse, ¿verdad? Ser, ser valiente, ser aventado y pues de ahí pues ya sabes si, cómo le va a ir si le va a ir bien o no
1: a... no siempre es cierto uno pues. Ajá, a, veces, a veces cae mal pero, pero hay que tratar pero hay que pues Ajá.
0: así es Andrea muchas gracias por habernos acompañado por haber charlado un rato verdad por habernos contado un poco de tu historia por haber eh, eh, pues tomado tu tiempo para compartir con con el público, verdad, un poco de tu historia, un poco de lo de, de, de quién sos, de hacia dónde vas y pues esperamos, esperamos que la próxima reunión, verdad, que tengamos una una nueva charla con todo cuando, el conocimiento. Ajá, cuando regreses y que nos vengas a contar y me vengas a decir. Mirá, Henry, allá conocí a Sir Alex Ferguson sí. y te mandó saludos. Ah. Bueno, no sé. Vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible. Muchísimas
1: gracias por invitarme, la verdad ha sido una experiencia muy agradable. Gracias. Qué bueno, gracias, Qué muchas gracias por haber venido. Gracias a todos por haber escuchado esta entrevista. Suscríbanse, denle me gusta, compartan este este esta entrevista, compartan nuestro canal, suscríbanse al canal de YouTube como Dar Creativo Podcast, en nuestras redes sociales como Dar Estudio Creativo. ¿A vos cómo te encuentran en redes?
2: Eh, me pueden encontrar en Twitter como arpitati y me pueden encontrar en Instagram como antirpa. Sí.
0: Y si necesitas un espacio para tus reuniones, para conferencias, para trabajar tranquilamente, pues entonces te invitamos a Workbox, da muy buenos precios, aire acondicionado, estacionamiento, tranquilo, pueden trabajar, venir y trabajar tranquilamente.
1: Muchas gracias Andrea por haber venido. Que te vaya muy bien, que tengas un buen viaje y que todo te salga bien, que tengas una bonita experiencia. Muchísimas gracias, Niki. Gracias, Henry. Un placer conocerlos a los dos, la verdad. Gracias Muchas gracias. Igual. Gracias por habernos acompañado y te deseamos un feliz viaje. Sí. ¿verdad? Muy amable, gracias. Bueno, que estén bien.